0: Стартовала Crusader Kings 3 очень хорошо, а вот с поддержкой вышла беда. За три года два дополнения, это куда вообще годится. Но игру буквально спасли преданные фанаты. Их стараниями глобальной стратегии теперь есть про любую популярную вселенную. Тамриэль из серии древних свитков, ожидающий возвышения короля Лича Азерот, с опаской поглядывающей через узкое море Вестерос Игры Престолов. Они дают кучу интересных возможностей, но есть там и свои... нюансы. Об этом тоже обязательно расскажу. Теперь даже тот, кто к оригинальной стратегии не подошел бы и на длину плевка Бубонова-Чумного, но любит культовые фэнтези-сеттинги, может приобщиться к серии и получить стону удовольствия. Потому что все это не ленивые переделки карты, а полноценные спин с новыми правилами, механиками, фантастическими расами и самой настоящей магией. Что-то подобное сделали недавно для Total War. Помните, там это выросло в целую подсерию Warhammer. Тут же фанаты на чистом энтузиазме сотворили на старом фундаменте чуть ли не новые игры. Новые игры в виде бесплатных модов. И я, Максим Мелязев, поведаю вам о трех самых примечательных конверсиях, в которые запросто можно провалиться на десятки часов. Нужны ли с ними вообще какие-то официальные дополнения? Нужны. Но и без них, знаете ли, хорошо. Первый из трех избранных модов — Elder Kings 2. Elder Kings 1 выходил для предыдущей части игры, но мир тогда был молод, схематичен, так что сиквел впечатляет куда больше. Как только попадаете на карту, впечатляет картой. Здесь буквально с нуля нарисовали целый мир древних свитков. В принципе, можно даже не играть. Просто внимательно изучать огромный, живой и атлас Амриэля все знакомые по любимым играм места. Вот Хелдин, где каждый дракон рожденный, начинает свой путь. Дальше возвышается Вайтран, где Изольда попросит втащить ей бивень в лавку. Скала Арка, на которой построили Солитьюд. Рифтон, Винтерхолд, Икс мы бывали здесь нищим приключенцем, теперь можно посмотреть на Скарим со стратегической перспективы Ярла. За горами лежит Моровинд. Тут и пирамиды Вивека, и пепельные склоны Красной горы, и россыпь островов с грибными городами магов Талвани. Все родное, многократно схоженное. Ну и, конечно, имперская провинция с зеленой долины реки Нибен, упирающаяся в столичный город с башней белого золота. Но есть и локации, пока не затронутые в больших играх серии. темные топи Органиан, сплошь в непролазных джунглях. Бескрайние леса босмеров, где особенно выделяется исполинское дерево с городом под ним. Аленор с другой примечательной башней из сияющих кристаллов. Ценители узнают и остров Строс Мкай из Редгарда. Да, Васе, вам не получится его забыть. В общем, любителям лора — чистое раздолье, никакой геймплей не нужен. А он есть! Как и в оригинальной игре, если кто не знает, тут мы создаем правителя по всем законам rpg сочницы и забрасываем его в глобальную стратегию, где все короли, рыцари да придворные — такие же прописанные персонажи со свойствами, характерами и устремлениями. Там они строят города, ведут войны, плетут интриги и развивают династию, чтобы было кому сменить правителя, когда Кослявая постучится в дверь. И фэнтези-мир тут смотрится даже лучше, чем средневековье. Ведь если сыграть можно за любого представителя любой культуры, много необычных видов, вариантов прохождения и колоритных регионов — это всегда огромный плюс. Для наглядности давайте просто пощелкаем по городам и посмотрим на важных для истории Нирна личностей. Героев номерных частей, правда, немного. В основном всякие бессмертные. Вот червивый некромант манимарка. Дивайт Фир с дочерьми, последний из двемеров Егром Багарн, ну и кровососы всякие. Да, Сирана есть. Да, жениться можно безо всяких модов, уже лучше Скайрима. Но смысла в том немного, детей она не хочет и не любит. Разве что на завтрак. Как видно, населяют мир не только человеки. Фэнтези-расы представлены с размахом. Специально для мода нарисовано несколько видов миров. Темные эльфы Даннмеры в Моровенде, лесные босмеры Волинвуда, Золотокожие альтмеры Алинора, орки есть выстроенные байти по достаточно популярной версии происхождения. Есть и более экзотические виды. Например, фалмеры, как в лучшем своем состоянии, так и вырожденцы из ледяных пещер. Остатки айлейдов в южных джунглях. Хитрые лисички, которых раньше в серии встречать не доводилось. Смотрите, какая милота. Ну и, конечно, две хорошо известные всем народности. Котики-каджиты и рептилоиды-арганиани. Занятно, что экран создания персонажа получше, кстати, чем в любой номерной части. Это каноничная для серии тюремная камера. Традиция. События Elder Kings стартуют раньше, чем любая из игр серии. Незадолго до эпохи Тесс Онлайн, если это о чем-то говорит. Если нет, то сходите почитайте статьи Джуби по лору серии. Очень рекомендую. Ссылка вот сейчас всплывет справа сверху. Так вот, сюжет ролевок еще впереди, но мирообразующие события уже совершились, так что вселенная сразу знакома и границы стран в целом понятны, и узоры культур читаются легко. В тот же Морвинд, хоть сейчас запуская Нерварина, он уже существенно не поменяется, пока гора не рванет. Но вот тут есть всякие люди, эльфы, коты и уродцы, а Crusader Kings — это же такой симулятор занимательной селекции. Возникает вопрос, что же станет плодом ксенофильской страсти? Схема простая — гуманоиды могут только с гуманоидами, зверолюды — исключительно между собой. Ну, то есть похотливая органианская дева это, конечно, здорово. И мышей пожрет, и копье начистит. Но вот с точки зрения скандалов и элементов совершенно безопасно, пока вы сам не органянин. Дети людей и меров наследуют черты обоих родителей, могут получить характерную остроту лица, длинные ушки или долгие годы жизни. Так что со стороны создания и развития персонажа мод разгромно бьет оригинальную игру. Кроме видовых фишек и новых перков, отмечу, что тут можно быть вампиром оборотнем, могущественным лечом, а еще здесь есть магия. Вот у портрета персонажа висит подозрительная синяя колбочка. Это мана. Она зависит от новой характеристики – арканы. А к пяти прежним веткам развития добавилась шестая – колдовская. Прокачивать можно пять школ чародейства – колдовство, разрушение, изменение, иллюзию, восстановление – Каждая дает набор заклинаний, которые очень помогают в жизни правителя. Как вам, например, возможность призвать армию Даэдра, или одним взмахом руки излечить болезнь, или наложить ее же на кого-то. Колдовать также можно посредством придворного мага, главное — разыскать умельца нужного профиля. Разнообразит игру магия ощутима. Появляется простор как для усиления себя, так и для сотворения кучи гадости ближнему, от прямого разрушения стен городов до назойливой мелкой дизморали. Маги присутствуют и как особый тип войск. Они обычно очень дорогие, малочисленные, но хороши в бою и немного умеют ломать стены замков. Похуже, чем катапульты, но зато и оркам фаерболом засветить готовы. Таран так не умеет. Вообще, новых отрядов тут полно. Имперские легионеры, босмерские сталкеры, наездники на Кагуте. Даже драконы есть, но добраться до них непросто. Лучше, чем в оригинальной игре, раскрываются многие стратегические моменты. Вот почему никто так и не захватил Арганянские болота? Тут становится понятно. Имперцы могут, конечно, собрать большую армию, прийти к ящерам и начать их пробощать. Но снабжение там неприлично близко к нулю. Солдатам моментально станет нечего есть, они начнут массово помирать и разбегаться. И тут-то на разложившееся воинство выскочат немногочисленные, но злые аборигены с огромным бонусом к сражениям в джунглях. Поскольку это почти шторолевка, пусть и очень специфическая, не забываем про лут. Уникальных артефактов в Тамриэле миллион. Охота за ними увлекательна и полезна. По заветам серии есть набор эпических вещей, которые выдают лично принца Дайдра. Заполучить их сложно, но став чемпионом высшего демона, вы познаете мощь, которая и не снилась... следующему разделу. Не будем пока забегать вперед. И вот такая доскональная проработка всего и делает этот мод. В него страшно интересно просто закапываться. Видишь какую-то примечательную штуку на карте? Наверняка там будет лорно-обоснованное здание, историю которого можно почитать во всплывающей подсказке. Местные правители — это исторические деятели Тамриэля, жизни которых описаны в книгах Обливиона и Скайрима. Если есть столичный город, то будьте уверены, тронный зал выглядит максимально пафосно и могуче, с каноничным рубиновым троном. Ну, если его не стащат во время одного из набегов, тут так тоже можно. Потому куда ни посмотришь, всюду находишь кучу интересных деталей, из-за чего возникает чувство громадности этого мира и бесконечности истории, которой он готов рассказать. Как итог, 200 тысяч подписчиков и мастерская игры, забитая модами к моду. Один из них, как вы уже наверняка заметили, это перевод на русский язык, так что английский для погружения вообще не требуется. И в сумме мы получаем, смелюсь заявить, лучший опыт Crusader Kings 3 на сегодняшний день. Самый многогранный, самый разнообразный и самый приятный глазу. Помните, я обещал рассказать и про опасные нюансы, так вот, их здесь нет. Подождите нашего следующего героя. Зачем же тогда при живом Элдер Кингс нужны другие глобальные переделки? Сейчас поясню. Они-то могут предложить такое, чего нет даже в Тамриэле. Что Сын мой! Что ты делаешь? Я становлюсь королем, отец. Вот вы найдете на карте Европы Аахин, или, скажем, Торжок, а где находится Штормград и Аргримар, знают все. Так что сделать глобальную стратегию по миру Варкрафта – прекрасная затея, которой и посвящен мод Guardians of Azeroth. Тоже два. Он пока находится на довольно ранней стадии разработки, и это приходится учитывать. Недоделанность вызывает проблемы. Смотришь издалека, так все просто восхитительно и невероятно присматриваешься и замечаешь больше и больше серьезных «но», глядя на которые хочется еще годик подождать. Вот карта. Огромная. Со всеми знакомыми локациями Вова, не исключая Доны, Шик! Но. Опускаешься пониже, и после Элдер Кингс выглядит, конечно... Да... Уникальные фантастические места еще не нарисованы. Города — просто стандартные крепости из оригинальной игры. Стальгорн вон вообще по скале размазала. Особенно обидно, когда зарядился настроением от экрана загрузки с исполинским древом в полгоризонта. Приближаешь камеру, а там... Нордскол вообще как будто на ремонте. Туда даже объекты еще не завезли. Или Король Лич пожрал всю детализацию. А я помню хвойные рощи седых холмов. Я был там. «Ну и где?» — спрашивается. То же самое с расами. Гуманоиды сделаны прям отлично. Угловатые люди, порки, тролли, гномы, темные гномы, другие гномы, мрачные эльфы. Нет, это мрачные эльфы. Еще более мрачные эльфы. Совсем уж эльфы-курильщика. Стоп. Но вот и подвох. Наги — это и вовсе не анимированные 3D-модели. Просто плоские картинки — и такие идут все не гуманоиды. А разработчики мода явно поставили себе цель заполнить карту максимально разными народами, чтобы передать дух необычного и на мирового фэнтези. Поэтому половину географии заселяют всякие таурены, кентавры, гарпии, кобальды, жуки, и Глашкуры, Это кто еще? Пандарены. Ну и конечно... Безумные генетики уже потирают руки в предвкушении экспериментов по скрещиванию, особенно увидев опцию, разрешены все браки в настройках. Но тут опять полумера. Гуманоиды, да, получают часть черт от папы, часть от мамы и порождают интересные гибриды, вроде гномов-врайкулов или эльфа-орков. Но в браке с негуманоидами дети просто получают расу одного из родителей случайным образом. Так что начать партию за Морлока, взять в Джона Джайну и заделать потомство имени города Лавкрафта не выйдет. Такого мироздания просто не позволяет. Кстати, про Джайну знакомых персонажей тут хватает. Игру можно запустить либо с эпохи первой части стратегии, вторжение орков через темный портал, либо попасть в события третьей. Потому здесь вам и Медив с Гулданом, и Дуратан с Лейном. И герои следующего поколения — Трал, Ардас, Волджин, Сильвана и Илидан. Интересно помотаться по карте и посмотреть, какими сделали старых знакомых. Но! Им как будто не хватает самобытности. Характерных черт именно что мира Варкрафта, а не средневековой Европы. Пока тут даже магии нет. Ее только обещают добавить. Пара уникальных фишек все же имеется. Это, во-первых, особые свойства нежити. Убитые в ходе сражения противники поднимаются в виде живых мертвецов и могут прийти на службу короля Лича, а присяга ледяному трону предполагает становление нежитью. Главное здесь — темное нистовство. Когда нежить грабит и убивает, то накапливает полоску этого важного ресурса. С ее ростом власть правителя возрастает, силы крепнут, и вообще все румяные ходят, улыбаются с утра до ночи, мозги три раза в день едят. Если же сидеть и ничего не делать, то ресурс станет постепенно убывать, так что добрососедские отношения мертвецам с окружающим миром не выстроить. Вторая важная механика — это союзы. Куда же без извечного противостояния Альянса и Орды. Оба блока показаны в специальной вкладке в интерфейсе. Если вы находитесь с фракцией в хороших отношениях, то ее можно в такой союз пригласить. Армию тогда сильно порежут, и членские взносы надо платить. Но когда за тебя, если что, вступит с пола зерота, это большое дело. Из-за того, что разные стороны мода проработаны неравномерно, в него пока стоит играть не как в грандиозную партию на десятки часов, а как в отдельные кампании, решая какую-то одну лорную задачу. Мне вот, например, понравилась арка Темного Портала, когда за короля Штормграда надо было отбиваться от орчий Орды. Пришельцы прут толпами, захватывают в твои земли на раз-два, по силам изначально превосходят и давят. Я быстро вкачал королю Лейну военный фокус, отдал Вариана за дочку гоблинского картеля и с таким неожиданным союзником попытался дать отпор врагу. Раз за разом отбрасывал армии Чернорука, но они неизбежно возвращались, а потом у меня кончилось золото. И тут историческое развитие событий взяло вверх. Ну, разве что наследник королевства оказался не по канону мал и зелен. И вот интересно же теперь, а может стоило прокачать интригу и сломать Орду заговором изнутри? Стать обольстителем, быстро настрогать детей и заполучить через них ну хотя бы парочку союзов? Уйти в экономисты, чтобы казна продержалась ну хотя бы чуть дольше неприличного? У Артасован тоже есть целая компания с ивентами, где очень живо ощущается атмосфера третьей части. Ты единственный пытаешься что-то делать, а кругом чума, люди превращаются в нежить, культисты плетут заговоры, да еще плеть в ворота стучит рукой любимого дядюшки. Можно поддаться, можно попробовать разыграть сценарий «А что если?» и постараться защитить, если не сам Лордерон, то хотя бы его наследие. В общем, несмотря на недоделки, Стражи Азерота уже выглядят увлекательно и играть хочется. Отбивать тепи у кентавров, постепенно собирать из отверженных народов орду или наоборот давать ей отпор, соблазнять Димонес или восстанавливать великие империи троллей. Все в милых, знакомых, уютных местах, где мы не раз бывали лично. Так что надеюсь, что проект не забросит и продолжит развивать. Тогда точно будет бомба. Никакой четвертый Варкрафт не понадобится. В игре престолов побеждают. Или Дай. погибает. Третьего не дано. А вот к чему слово недоделанное применять вообще страшно, так это к моду по Игре престолов. Знаете, как я вдруг понял про него все? Зашел посмотреть, что там по династии Таргариенов. Ага, вот безумный король с детьми, да и где-то тут зачинается. Переходим выше, и выше, и выше, и выше, и выше, и выше. И выше. Без всякого преувеличения в игре прописаны сотни этих самых Таргариенов. И так совсем. На карте скрупулезно размещены города и замки с прекрасными модельками, которые отлично отражают суть каждого региона и семейства. Есть как знакомые по сериалу, так и описанные лишь в книгах. читавшие это знают, что Винтерфелл — дыра, все деньги севера в Белой Гавани. И правда, вот она, большая, богатая, чайки ее только белее делают. Разумеется, персонажи тоже на своих местах, их даже представлять не надо, все прекрасно узнаются. Скорее, правда, опять же, по книжным описаниям, что, на мой взгляд, столько лучше, интереснее, да и колоритнее выходит. Проработка на уровне семейного дерева Таргариенов. Если, ну скажем, все семейство Тайреллов и так ожидаешь увидеть, то вот детально прописанные семьи на пару уровней ниже — приятный сюрприз. Даже вон Форестеры с Вайтхиллами стоит элловской игры на месте. Как интересно, тут у них все сложится. А уж сколько интересностей отыщут внимательные читатели. Мы на стриме час только по локациям летали, смотря что тут вообще есть. И главное, эта карта просто огромная. Мартин упоминал, что Вестерас вполне сопоставим по размерам с Южной Америкой, и в сериале это особо не ощущалось. Но тут... Тут наглядно показали, как же велики эти семь королевств. И почему Нед Старк за 15 лет так ни разу и не съездил к лучшему другу в столицу. Да у него бы там за время пути дети состарились. Вестроский флор подчеркивает аутентичное обрамление. Тут вам и набор каноничных корон с мечами, листьями, рогами. Привет вашей женушке, мистер Бартион! И валерийские мечи, из-за которых тут разворачиваются целые войны и платья-прически, отражающие одну из великих культур, будь то дарнийская, андальская или драконьевалерийская. А Железный Трон видели? В огромном зале, с фантазийными витражами, высокий, впечатляющий, колючий. Отыщите, а что-то хоть немного столь же впечатляющее в оригинальной игре. А у самого престола стоят рыцари в белой броне. Королевская гвардия. Одна из уникальных механик. Лучшие рыцари королевства командуют армиями и охраняют венценосную семью, приходят на всю жизнь и не наследуют титулов, все по канону. Кстати, рыцари. Да, тут этот титул надо еще получить, пройдя путь от оруженосца до посвящения своим наставникам. Но в то время как хорошие рыцари облачаются в белые, плохие надевают черные. Преступников и добровольцев ссылают на стену, которая возвышается неприступным утесом от моря до моря. Белые ходаки за ней пока не ждут, им после восьмого сезона еще стыдно на глаза показываться. Но жить в снегах все равно весело, потому что одичалые сами ребята веселые и многочисленные. Борьба с ними представлена в виде противостояния, как было с испанской реконкистой в оригинальной игре, так что это тут особый слой геймплея. И таких лорных механик тут много. Есть еще должность десницы, скоростной королевский тракт, вербовка шпионов-доносителей, глобальные войны с высочайшими ставками, восстановление легендарных замков. Чего нет, так это всего остального, кроме Вестероса. Это порождает проблему. Вот отыграете вы сценарий восстания Баратеона, усадите своего претендента на трон или взгромодитесь туда сами, и что дальше? Все уже ваше, а закатывать пиры до турнира весело только от первого лица. Поэтому нормальная, Крусейдер-Кинговская партия с долгосрочными планами, сменой поколений, ростом выс и вширь, как принято, возможно, если только взять какой дом поменьше и привести его к славе. Или там записаться в вожди одичалых, чтобы прорвать стену и добыть себе женщину побольше. В будущем разработчики мода добавят Эссос. его дикие степи и вольные города, и мир песни льда и пламени предстанет во всей красе. А то пока очень смущает, что за узким морем никого нет. Взять деньги у железного банка можно, а зачем возвращать-то? Что вы мне сделаете, вас пока не существует. И Дейнерис числится сгинувшей без следа, а ее приключения, по большому счету и должны двигать глобальный сюжет. Так что развития очень ждем. Но уже сейчас мод прекрасен. Если Elder Kings 2 — это лучший опыт игры на сегодняшний день, то Игра Престолов, пожалуй, самый проработанный из глобальных модов к ней. Ему просто пока тесно в рамках одного государства. И знаете что? Эта троица — лишь часть того, что успели сделать фанаты. Древнее золото редко блестит, и Средиземье уже давно радует поклонников Толкина возможностью занырнуть в знакомую всем историю и лично привести Рахирим под стены Минастирита. Мир тьмы блюдет свой маскарад в альтернативной реальности Средневековья. Северные королевства Ведьмака замерли в ожидании прибытия Нильфгарда. Быть может, зря мы не освещаем эту сторону парадоксовских стратегий. Обязательно напишите, если хотите видеть больше материалов по Crusader Kings, Hearts of Iron или Stellaris на StopGame.ru. Что с модами интересно, это то, что меняется там все с какой-то невероятной просто скоростью. Я уверен, что мои старые видео по модам для Скарима, для Fallout а устарели уже просто безбожно. И даже когда я работал над этим видео, успели произойти большие перемены. Например... И для мода по Игре Престолов и по Варкрафту появились нормальные локализации на русский язык. Так что если вас смущал английский интерфейс, то пускай больше не смущает. И те же Стражи Азерота, например, ранее работали только на очень-очень ранней версии игры. 1.5 это Королевский двор. Сейчас же уже успели их потянуть до почти что актуальной 1.8. А, да все три модификации которые я сегодня показывал не работают в самом последнем патче который вышел вместе с дополнением про турниры но учитывая с какой скоростью все латают я уверен, что в самое ближайшее время эта проблема исправит и можно будет смело проводить турниры и самые настоящие прописанные разработчиками кровавые свадьбы. Так что ничего не бойтесь дерзайте или немножко подождите и дерзайте тем более это того стоит игру все это меняет просто кардинально